0: Bayern lesen auf Bayern 2. Ein herzliches Grüß Gott zu einer Stunde Bayern lesen, sagt Tanja Gronde. Und wieder geht ein bewegtes Jahr zu Ende. Krisen, Fragen, Sorgen, aber auch wertvolle Begegnungen und schöne Momente. Das war 2023 für mich. Und als bekennende Italienreisende war das Jahr für mich auch Lesen am Strand. Zum Glück wieder einmal auch wenn es dann immer wieder ein Klischee ist. Ich liebe es aber, wenn der Sand dann aus einem Buch rieselt im Dezember. Ach, das sind dann Erinnerungen, die dann wach werden. Und was war Ihr schönster Lesemoment 2023? Ja, ich habe ein
1: Buch entdeckt, ganz neu für mich, ein ganz dicker Wälzer. Das heißt Das Mittelmeer und es ist eine Art Biografie über das Mittelmeer. Der Verfasser heißt... David Abulafia ist ein britischer Historiker und das ist ein so spannendes Buch. Wenn ich mal für ein Jahr auf eine
2: einsame Insel muss, dann werde ich dieses Buch mitnehmen. Die letzten Tage habe ich für mich den Oskar-Maria Graf wiederentdeckt. Mein Sohn ist jetzt in einem ähnlichen Alter, wo ich zum ersten Mal Wir sind Gefangene gelesen habe, ist politisch interessiert und das ist dann einfach perfekt, weil er so nah dran ist und deswegen kriegt er das zu Weihnachten.
3: Ja, ich habe gestern erst ein Buch fertig gelesen, und zwar Kulti von Mariana Zapata. Kann ich wirklich sehr empfehlen.
4: Ja, immer was, was ich im, in einem Rutsch durchlese, war dann gut. Ich mag Fantasy gerne, Science Fiction, einfach so als Schmöker. So ab und zu ist das dann einfach mal in andere Welten eintauchen.
0: Auch wir haben heute einen Fantasy-Roman in der Sendung, einen ostbayerischen, Beginnen wir aber unsere Bücherreise im Westen von Bayern. Dort wird Ihnen gleich ein Butzergägerler begegnen. Mit Butzen, also mit dem Inneren eines Apfels, hat das überhaupt nichts zu tun. Aber wenn Sie jetzt Butzergägerler googeln, da werden Sie nichts finden, außer eben den Buchtitel.
5: Bayern lesen. Der Westen.
0: Um dem Butzergegeler auf die Spur zu kommen, ist man am besten mit dem Fahrrad im Raum Krumbach unterwegs. Den Weg kennt Doris Bimmer.
6: Es war einmal ein Schloss, ziemlich weit im Westen Bayerns gelegen. Bis zur Landesgrenze sind es nur etwa 30 Kilometer. Seit weit über 300 Jahren thront es nun über der kleinen Gemeinde Edelstetten bei Krumbach.
7: Ja, wenn Sie durch die Gegend fahren, sehen Sie fast toskanisch anmutende Hügel oder auch kleine Wäldchen. Und auf einmal erhebt sich mitten im Grün der Landschaft im Sommer dieses doch fast gewaltige Schlossgebäude. Wie so ein kleiner Eskorial mitten im grünen Schwaben.
6: Klaus Wolf weiß nur zu gut, dass er hier eine Perle vor sich hat. Ursprünglich war das Schloss ein Kanonissenstift, also ein weltliches Kloster mit allerlei Annehmlichkeiten für die Töchter des schwäbischen Landadels. Entsprechend schlicht ist die Fassade, nur hier und da ein Ärger. Heute ist das erhaben wirkende Gebäude weiß gekalkt. Nach der Säkularisation kaufte es die ungarische Adelsfamilie Esterhazy, der es bis heute gehört. Doch wie so oft, ein Schloss zu besitzen, Klingt romantischer, als es ist. Die Immobilie ist teuer im Unterhalt. Es musste eine weitere Nutzung her.
7: Und man kam darauf, es gibt in Bayern noch kein Literaturschloss. Und das war die Geburtsstunde.
6: Der Verein Literaturschloss Edelstetten hat sich 2009 gegründet. Mit Klaus Wolf, dem Vorsitzenden, besuchen wir den sogenannten Chinesischen Saal. Als das Haus in Privatbesitz überging, ließ die Familie Esterhazy auf die Wände große chinesische Motive in blau-grüner Farbe auftragen. Pavillons, Brunnen, Landschaften. In diesem Ambiente also finden alle Veranstaltungen des Vereins statt. Und auch der Butza Gägerler hatte hier Premiere. Ein durch und durch schwäbisches Buch von Lothar Bittmann.
8: Es ist ja so, die Ursprache ist ja Mundart und nicht Hochdeutsch. Wir haben die Mundartliteratur, die ist so 250 Jahren gewählt. Und vorher gab es ja auch Leute, die so gesprochen und vielleicht sogar so geschrieben haben. Aber es gab keine Mundartliteratur, weil es keine Schriftsprache gab.
6: Lothar Bittmann beschäftigt sich seit rund 50 Jahren, also seit seiner Teenagerzeit mit Mundartliteratur. Er hat für den Sammelband über 500 Gedichte von mehr als 200 Autorinnen und Autoren in ganz Bayerisch-Schwaben zusammengetragen in mühevoller Kleinstarbeit. Und auf sein Konto geht der Titel, Butzergegele. Ein rätselhaftes Wort findet auch Simon pointner vom Literaturschloss.
9: Das sagt mir jetzt gar nichts. Also ich bin ein native speaker, aber wüsste nicht, was ein Butzergegele ist.
6: Was sagt man hier zum Putzelbaum?
9: Putzelbaum. Also wäre mir jetzt kein Mundartwort dafür bekannt, tatsächlich.
8: Es ist ein Wort aus meiner Kindheit. Und bei uns hat es nicht Butzergegele, sondern Butzergegele geheißen. Das klassische Geigen ist, wenn Sie Fahrrad fahren als Kind. Sie kommen nicht ganz runter. Und so, dann müssen Sie das Fahrrad rüberziehen, dass Sie mit dem Fuß runterkommen und dann das nächste Mal wieder auf die andere Seite. Und das sind Sie immer so im Fahrradfahrer. Also, das ist das Geigen praktisch. Und Butzer Geigerler ist der urschwäbische Ausdruck dafür. Das ist nur so zwischen Ulm, Grumbach und da nicht überall. Und ich heute praktisch auch völlig unbekannt. Die Leute sollen sich ruhig damit beschäftigen.
6: Dieses Ziel erreicht er mit dem Buchtitel. Auf rund 540 Seiten hat er Gedichte vom Allgäu bis hinauf ins Ries, von der Iller bis zum Lech gesammelt und in 15 Kapitel unterteilt. Der Band erhebt den Anspruch, die erste umfassende Anthologie seit knapp 50 Jahren zu sein.
8: Und euer Favorit von mir ist immer die Anigalle. Das kann ich Ihnen noch vorlesen. Das ist ein ganz einfaches Gedicht. Energiesparer, schreibt sie. Wenn ich dir ein wenig einheuze, und du könntest dir ein wenig für mich erwärmer bricht bloß nur einer von uns zwei Heutzeltanker. Bei Eulfacher Sprache ungereimt, aber die Gedanken musst du erst zusammenbringen, dass du diese Worte so verwendest.
6: Inhaltlich ansprechend müssen die Arbeiten sein. Das war sein Kriterium. Wenig bis keinen Wert legte Bittmann auf formale Vorgaben, wie zum Beispiel das Versmaß. Im Buch stehen Liedtexte neben zu Papier gebrachten Gedanken herauskommen sollte ein möglichst vollständiges Abbild der modernen Mundartlyrik in der Region.
8: Ein ganz kurzes vom politischen Schuhwerk, ein Vierzeiler zum Beispiel, den der gemacht hat, der sagt, Leberhäus, so könnte man sagen, ein Voller Sack mit Löchertrager, dem so im Gau gerade durcheinander Gesundheit und ja, verloren kann. Also er schreibt das Leben praktisch ganz einfach, den Sack, den du auf dem Rücken hast und tragen musst. Und er sieht es andersrum wie den normalen sagt man sagt, das Leber aufbauend. Aber der baut es ab und er geht den vollen Sack und er geht zack, 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 zack. zum Schluss ist der Sack, und das aus.
6: Sein Buch, sagt Lothar Biedmund, soll mehrere Zwecke erfüllen. Einmal sieht er es als Lexikon für die schwäbische Mundart.
8: Das sind ein paar Zettel, die die Leute haben. Und wenn die Leute sterben, dann, weißt du, da irgendeiner schmeißt sie weg. Und das ist der eigentliche Grund für das Buch. Es ist ein Buch, das ist für die Autoren, dass diese Leute nicht vergessen werden. Dass die irgendwo eine Spur hinterlassen, das war vielleicht auch in 50 Jahren wieder einer, einer Nachsetzer kann sagen, kann ich nimmt die Spur wieder auf.
6: Das ist ihm zweifellos gelungen. Ein Buch zum Blättern, Stöbern, Nachdenken, Schmunzeln. Ein Band für alle Lebenslagen. Und auch deshalb liegt es Klaus Wolf und dem Literaturschloss Edelstetten sehr am Herzen.
7: Das Schwäbische hat es immer ein bisschen schwieriger gehabt, eben ein Regierungsbezirk am westlichen Rand von Bayern. Und ich glaube, Schwaben braucht vielfach eine etwas lautere Stimme, um bayernweit besser gehört zu werden.
0: Ein erster Schritt ist getan. Die mundart Lyriksammlung Butzergegeler von Lothar Bittmon ist erschienen im Pustet-Verlag und kostet 49,95 Euro. Und nun ein bisschen Weihnachtsmusik aus Schwaben, Mundart. Vielleicht kommt jetzt wirklich was anderes, als Sie auf Bayern 2 erwarten. Aber ich bin mit diesem Lied groß geworden. Mit dem Weihnachtslied von Hirtenbuben, die so ihren eigenen schwäbischen Charme haben, die Geburt Jesu zu verkünden. Und ich finde... Das muss unterleid. Die Fischinger Kindergesangsgruppe Sepperle, du Deppale. Taschenbuch oder doch gebundene Ausgabe, ich bin da ja häufig unsicher. Also im Urlaub kommen Taschenbücher in den Koffer. Immer viel zu viele, denn die Wahl haben ist wichtig. Lesen hat ja auch was zu tun mit in the mood sein. Ich brauche immer einen Page-Turner, einen Krimi, was Leichtes und was Anspruchsvolles. Deswegen waren diesen Sommer unter anderem mit dabei, Blackout von Mark Ellsberg aus der Büchertauschkiste und Edgar Selges Erstling hast du uns endlich gefunden. Und angelesen ist immer noch, eine Frau geht einen trinken, alleine. Das ist kein Buch, sondern ein Heft im A5-Format aus der Serie der Maro-Hefte. Herausgeben tut sie der Maro-Verlag aus Augsburg. Vier gibt es pro Jahr und es sind Essays und Gedanken zu Themen, die irgendwie in der Welt sind, aber noch nicht so wirklich greifbar. Immer interessant gestaltet, immer unterschiedliche Autoren und Illustratoren. In meinem Regal steht auch das Heft von Bettina Fellmann »Zur Verteidigung der Traurigkeit«. Sie arbeitet seit 1998 als Krankenschwester und lebt in Franken, schreibt Philosophisches und auch Gedichte, also wer noch ein Weihnachtsgeschenk für Neugierige braucht, dem empfehle ich ein Abo der Maro-Hefte. Auch weil sie sich dekorativ gut machen. Das Auge liest ja schließlich mit. Und wer weiß, wenn sich der Maro-Verlag gut entwickelt, dann wird so ein künstlerisch gestaltetes Heft am Ende mit einer kleinen Auflage viel wert sein. Zum Beispiel, wenn das Lesen auf Papier in ferner, ferner, ferner Zukunft ein Revival erlebt und dann wieder was ganz Besonderes ist. Weil wer zum Beispiel heute noch eine Erstausgabe des Kommunistischen Manifests von Karl Marx und Friedrich Engels bei sich hat, der kann damit reich werden. Als teuerstes Buch der Welt wurde angeblich ein Tagebuch von Leonardo da Vinci versteigert, für über 30 Millionen US-Dollar. Sie haben auch ein altes Buch daheim und wollen wissen, ob es was wert ist? Dann sollten Sie nächsten Oktober auf den Domberg in Bamberg gehen. Dort gibt es nämlich in der Staatsbibliothek ein- bis zweimal im Jahr die Möglichkeit, Bücherfunde aus Privatbesitz begutachten zu lassen. Vor dem barocken Lesesaal der Staatsbibliothek in Bamberg sieht es fast so
4: aus wie im Wartezimmer eines Arztes. Die extra aufgestellten Stühle sind alle besetzt. Im großen Lesesaal sitzen die Expertinnen und Experten an einzelnen Tischen, die alle mit Computern ausgestattet sind. Davor stehen die Besucherstühle. Georg Zenk aus Bamberg setzt sich an den Tisch von Bettina Wagner und schiebt ihr ein dickes, altes Buch zu. Die Direktorin der Staatsbibliothek
1: nimmt es entgegen und sieht es sich interessiert
7: an. Und ich, ich hoffe, dass das was Vernünftiges. ist.
1: Wir haben einen Druck von 1749 hier, der ist in Schwabach erschienen. Die Burg- und mal gräflich brandenburgische Landes- und Regentenhistorie. Also eine Geschichte des Burggrafentums Nürnberg, der Fürstentümer Kümbach und Ansbach. Wir schauen natürlich erstmal in den Bibliothekskatalogen. Ich habe jetzt gerade schon mal da eingetippt, die Titel und Erscheinungsjahr. Im zentralen Verzeichnis antiquarischer Bücher, da kann man dann ein bisschen Orientierung bekommen, was so ein Buch wert sein könnte. Die Spannung steigt. Bettina
4: Wagner tippt die bibliografischen Angaben zu dem Buch in die Suchfunktion ein und schaut auf den Bildschirm.
1: Also wir haben tatsächlich einige Exemplare im Zentralen Verzeichnis Antiquarischer Bücher. Ja, und da können Sie gleich mal mitschauen, was da so der Wert ist, der für dieses Buch angesetzt wird. Das ist gar nicht so wenig. Das Zentrale
4: Verzeichnis Antiquarischer Bücher, kurz ZVAB, ist ein Online-Antiquariat für deutschsprachige Titel. Seit 1996 bieten dort mehr als 1.000 Antiquariatsbuchhandlungen gebrauchte und vergriffene Bücher an, auch Noten, Grafiken, Autographen und Postkarten. Dann wird Bettina Wagner fündig. Sie dreht den Bildschirm so, dass auch Georg Zenk einen Blick auf ihr Suchergebnis werfen kann.
7: 590 Euro.
1: Jetzt sind Sie erstaunt.
7: Da bin ich sehr erstaunt.
1: Es wäre für die Staatsbibliothek schon interessant, das ist jetzt nicht unbedingt unser Sammelgebiet, denn das ist ja Mittelfranken und wir sammeln Literatur zu Oberfranken. Also wir würden es nicht ankaufen, wir nehmen sowas gerne geschenkt. Also ich denke, dass es schon auch für den Antiquariatshandel interessant ist. Ja, Sie können ja mal an den Nachbartisch dann zum Herrn Lorang gehen, der kann mhm. Sie da auch beraten.
4: Robert Lorang betreibt ein Antiquariat am Alten Rathaus in Bamberg. Er ist gelernter Kunsthistoriker. Für die Büchersprechstunde stellt der große freundliche Mann gerne sein Fachwissen zur Verfügung. Georg Zenk nimmt am Tisch von Robert Lorang Platz und reicht ihm sein Buch aus dem 18. Jahrhundert. Der Antiquar blättert es vorsichtig durch.
10: hat die Frau Wagner ja schon Preise recherchiert. Angebotspreise könnte ich mir so um die 400 Euro vorstellen.
7: Da habe ich eine Zahl gelesen, mit 500 sogar.
10: Das heißt ja aber nicht, dass der Antiquar das für den Preis jemals verkauft. Also ich vermute mal, wenn Sie das irgendwo anbieten, bei einem Antiquariat, dass Sie vielleicht mit
7: 200 Euro rechnen können. Das sind ja sowieso die Sachen meiner Frau und die hängen ja an jedem alten Fetzen. Und wenn sie dann hört, dass das noch was Wertvolles ist, dann kommt sie vielleicht mit der Staatsbibliothek Bamberg ins Bier nehmen und spendet es. Also das
10: wäre natürlich dann eine sehr noble und edle Geste. Ja. Und da wäre es dann in alle Ewigkeit in guten Händen. Ja.
0: Susanne Rosbach war bei der Büchersprechstunde dabei. Und wir haben nun Musik aus Franken. Hannah und Falco aus Würzburg. Das Duo nennt sich mittlerweile »The Late Summers« hier ein titel von 2020 this house
3: paper snowflakes on my head for the photograph cocktail glasses running dry Refills feels remnan this room feels just like a cave from all the times and all
0: Was war das bislang für ein Advent? In Bayern schon vor dem 1. Dezember die ersten Flocken. Weihnachtsmärkte im Schnee, dann plötzlicher Wintereinbruch, beinahe unbemerkt über Nacht und Schneerekord in München. S-Bankhaus und Winterwunderland, Eisregen. Und genau in dieser Zeit war ich mit Sabine Bohlmann verabredet. Sie hat schon über 70 Bücher geschrieben und war mit »Frau Honig und die Geheimnisse im Kirschbaum« nominiert für den Deutschen Kinderbuchpreis in diesem Jahr. Angesprochen wird sie aber immer wieder auf ihre Synchronleistung, weil sie Lisa Simpson synchronisiert aus »Die Simpsons«.
2: Bayern lesen – der Süden
0: und weil das Wetter eben so war, wie es war, waren wir digital zusammengeschaltet. Und ich musste Sie natürlich schon fragen, wie das denn so ist für Sie, der Wintereinbruch am 1. Dezember.
11: Ich liebe Ausnahmezustände. Also ich bin schon auch ein Fan von Stromausfällen und solchen Sachen, wenn nichts Schlimmes passiert natürlich, weil ich finde, dass die ganze Welt einfach mal angehalten wird und alle wieder mal mehr aufeinander zugehen oder man hilft sich gegenseitig und deswegen finde ich das eigentlich auch total wichtig, dass nicht immer alles wie am Schnürchen läuft, sondern es einfach auch mal ja, zu so einem kleineren Chaos kommt. Ich habe gemerkt,
0: die Erwachsenen finden es teilweise echt ein bisschen lähmend anstrengend, auch jetzt die nächsten Tage Alltag aufrechterhalten. Wir hatten teilweise hier wieder Homeschooling. Gleichzeitig, die Kinder fanden das großartig. ja. Also für die war das Abenteuer. Ist es das so, dass Sie das interessiert, diese Art und Weise, wie Kinder die Welt anders betrachten als
11: Erwachsene? Also auf jeden Fall. Ich liebe das, wenn Kinder mit diesen kindlichen Augen die Welt sehen und ich glaube, ich habe mir auch relativ viel von diesem kindlichen Blick auf die Dinge bewahrt und deswegen ist es so, dass ich sowas auch ganz schön finde und ich möchte raus, ich möchte einen Schneemann bauen, ich möchte dabei sein und ja, ich glaube, wir sollten viel öfter wieder ein bisschen Kind sein. Das würde uns allen sehr, sehr gut tun. Sie sind eigentlich allerdings Schauspielerin von der Ausbildung. Ja. Wie sind Sie aufs Schreiben gekommen? Ich habe schon immer gern geschrieben, also schon als Kind. Und ich glaube, ich musste einfach auch schreiben, weil eigentlich, bevor man schreibt, kommen die Geschichten und kommen die Ideen. Und wenn dann Ideen kommen, dann müssen die irgendwie raus. Und das ist natürlich das Ventil, einfach Stift nehmen, schreiben, aufschreiben, damit die aus dem Kopf raus sind. Und so geht mein ganzes Leben schon. Also in der vierten Klasse habe ich mein erstes Theaterstück geschrieben und das mit meinen Freunden aufgeführt und ja, so ging das weiter. Ich habe immer meine Ideen, die ich hatte, aufgeschrieben, habe immer schon gesagt, ich schreibe mal ein Buch, kam aber jetzt über die ersten drei, vier Seiten nie raus, weil es natürlich auch ein bisschen anstrengend ist, wenn man da drüber bleibt. Und habe dann meinen Kindern, als die auf die Welt kamen, zu Weihnachten immer Geschichten geschrieben. Und zwar immer Geschichten, wo es irgendwie darum geht, was sie gerade beschäftigt hat oder in welcher Phase die gerade waren. Wenn mein Sohn in der Ritterphase war, hat er eine Rittergeschichte bekommen, wo er auch irgendwie eine Rolle mitgespielt hat drin. Und, und so kam das irgendwann, dass ich eine ganze Menge Geschichten einfach da liegen hatte und mir da mal die schönsten rausgesucht habe und gedacht habe, ja... Ich könnte ja mal versuchen, ob man mehr damit machen könnte und bin dann losgezogen mit meinen ganzen Geschichten im Gepäck und bin zu Verlagen und habe mal geschaut, was da möglich ist oder ob was möglich ist. Sie sind ja Münchnerin,
0: also quasi qua Geburt und wenn ich das richtig verfolgt habe, immer noch gerne hier. Ja. Ist es was, was Sie auch inspiriert in Ihrem Schreiben? Also sind Sie auch ein Stück weit eine lokale Autorin, ohne
11: jetzt Lokalkolorit direkt zu vertexten, sage ich jetzt mal? Ich glaube, das Erste ist mal, dass ich es einfach sehr gemütlich finde in München und dass ich die Gemütlichkeit schon in die Bücher irgendwie mit reinbringe. Und das Zweite ist, ich habe eine Reihe geschrieben, die heißt Adele. Und da geht es um ein Kind, die hat sechs Geschwister, das sind sieben Geschwister zu Hause. Und die spielt eigentlich da, wo ich aufgewachsen bin. Mitten in München, in einer Straße. Da ist mal rausgegangen und hat sich mit den anderen Kindern getroffen und hat Abenteuer erlebt, die vielleicht gar keine Abenteuer waren. Oder man wollte Fälle bearbeiten, Detektivfälle, und hat keine Fälle gefunden, weil einfach nicht um jede Ecke ein Mörder wartet, zum Glück. Und da habe ich ganz viel reingeschrieben von diesem München. Und trotzdem ist es so, dass ich eigentlich immer vermeide, eine wirkliche Stadt in meine Bücher zu schreiben, weil ich immer möchte, dass alle Kinder, egal wo die wohnen, sich denken, das könnte jetzt auch bei mir um die Ecke sein.
0: Achtung, jetzt kommt so eine küchenpsychologische Frage. <lacht> ich bin bereit. Fantastisch. Sie sind ja auch Synchronsprecherin und haben auch eine berühmte Stimme. ja? Also Sie sind ja zum Beispiel die kleine Lisa Simpson von den Simpsons. Wie alt wird die sein?
11: Die ist immer acht Jahre. Seit 35 Jahren ist sie acht Jahre alt. <lacht> Sehen Sie und deswegen diese küchenpsychologische
0: <lacht> Frage, weil ich frage mich, wenn man so lange auch ein Kind synchronisiert, ob es dann einem auch leichter fällt, die kindliche Perspektive zu spüren und die einfach auch zu haben, ja, dass das viel mehr Alltag einfach für Sie in Ihrem Berufsleben ist und auch in Ihrem Bücherleben. Ist das so?
11: Vielleicht ist es aber auch andersrum, dass ich einfach schon von vornherein, wie ich schon gesagt habe, diese Kindlichkeit in mir trage und dadurch auch so lange diese Figur synchronisieren kann Ja, und mir das einfach so bewahrt habe. Weil beim Synchronisieren ist es ja auch so, ein Kind zu sprechen, bedeutet nicht nur die Stimme als Erwachsener, einfach nur nach oben zu schrauben und hell zu sprechen. Es hat ja auch was mit dem Ausdruck eines Kindes zu tun, weil der Ausdruck, auf den kommt es ja eigentlich an. Also wenn ich, wenn ich jetzt so meine Stimme so hoch mache, dann klingt es immer noch nicht wie ein Kind. Aber wenn ich vielleicht eventuell irgendwie anders spreche, weil so, dann klingt es vielleicht irgendwie auf einmal kindlicher. und was mir auch schon aufgefallen ist, auch in meiner Küchenpsychologie, dass ich natürlich, wenn ich so meine ganzen Berufe so anschaue, immer wieder auf dieses Kinderthema komme. Und irgendwas muss da wahrscheinlich sein, dass ich einfach, und da habe ich mich erinnert, ich wollte als Kind nicht erwachsen werden. Ich habe als Kind ganz oft auch geweint und zu meiner Mutter gesagt, ich möchte nicht erwachsen werden, ich möchte immer Kind bleiben. Und vielleicht hat das auch damit was zu tun. Jetzt haben Sie ja für Ihre
0: Bücher auch Preise bekommen beziehungsweise waren auf Bestsellerlisten und nominiert. Eben 2023 gab es den Lesekünstlerpreis für Frau Honig und die Geheimnisse im Kirschbaum. Da wurden Sie auch mit dem zweiten Platz des Deutschen Kinderbuchpreises ausgezeichnet. Ist sowas wichtig für einen? Ist es, apropos Schauspielerin, auch der Applaus vielleicht
11: so ein bisschen? Also es hat mich einfach wahnsinnig gefreut, weil natürlich ist es eine Wertschätzung auch. Es wird von außen gesehen. Der Kinderbuchpreis ist von Kindern am Schluss vergeben. Die Kinder wählen es aus in der Jury und das ist auch, finde ich, doppelt schön, weil da soll es ja auch hinkommen und wenn es den Kindern nicht gefällt, dann ist es ein bisschen schlecht für eine Kinderbuchautorin. Aber ich habe mich wahnsinnig gefreut und auch wenn ich jetzt schon so viele Bücher geschrieben habe, es waren auch meine ersten Preise, die ich überhaupt bekommen habe. Und ich muss auch dazu sagen, ich habe nie früher irgendwelche Preise abgestaubt. Also ich habe nicht mal bei den Bundesjugendspielen eine Teilnehmerurkunde oder ich habe nicht mal eine Teilnehmerurkunde bekommen, weil ich immer so schlecht im Sport war. Und deswegen finde ich es schön, dass man jetzt für was einen Preis auf einmal bekommt, was in der Schule gar nicht so groß geschrieben war und dass es eben nur Preise für was gab, was ich nicht konnte.
0: Jetzt ist ja bald Weihnachten und früher haben Sie ja Geschichten selbst geschrieben und verschenkt. Was würden Sie allerdings sagen, braucht jedes Kind und vielleicht auch jede Erwachsene als Literatur, als Lektüre? Was hat Sie
11: beeinflusst vielleicht auch? Mich haben auf jeden Fall die Werke von Michael Ende beeinflusst als Kind. Also Momo finde ich ein so schlaues Buch und es ist so zeitgemäß und ich glaube meine absolute Lieblingsstelle überhaupt in irgendeinem Buch ist in Momo. Das ist von Beppo die Stelle, wo er die Straße fegt und dann sagt, man muss immer nur an den nächsten Besenstrich denken und immer nur an den nächsten und nicht an die ganze Straße auf einmal. Und ich finde es so, ich kann es gar nicht sagen, wie schlau ich das finde. Gerade
0: in den Zeiten, die ja jetzt wirklich sehr turbulent sind und manchmal frustrierend und auch vielleicht schrecklich und wo vielleicht manche Menschen gar nicht so ein schönes Weihnachten haben, wie sie vielleicht ursprünglich dachten. Yeah. Es ist vielleicht was Tröstendes auch zu sagen, man macht halt eine Gehsteigplatte nach der anderen, genau. damit man nicht vor diesem großen Berg vielleicht auch steht. Von und dem
11: Berg, dass man praktisch nicht das Gefühl hat, der Berg ist unerreichbar, sondern man kann es Stück für Stück machen und dann ja, funktioniert das auch. Eigentlich egal, in welcher Lebenslage man ist, weil es bringt einem ja eigentlich gar nichts, schon den ganzen Berg anzuschauen.
0: Ja, Frau Wohlmann, vielen Dank für dieses schöne Gespräch. Herzlichen Dank. Sehr, sehr gerne, sehr Frau
11: Gründe. Dankeschön.
3: 1, 2, 3, letzte Chance vorbei, die Liebe ist laut, du denkst, er hat sie nicht getraut. Ja, bleibt, ja, nein, bleibt, nein, es soll nicht sein, es soll nicht sein. Die Form geht zu, die Lichter gehen aus, ich bin immer noch hier, ich häng an unserem Chaos. Wann los, das sind schon immer schwer. Es ist vorbei, aber ich will noch mehr Mehr Rausch, mehr Spaß, mehr Zeit mit dir Mehr Nacht, mehr Tageswahn Immer wieder manchmal vergesse ich Dass du gegangen bist Und dass das hier jetzt wirklich das Ende ist 1, zwei, drei. Letzte Chance vorbei, die Liebe ist laut Du denkst, er hat sie nicht getraut Ja, bleibt ja 2, letzte Chance vorbei, die Liebe ist laut. Du denkst, sie hat sie nicht getraut. Ja, bleib, ja, nein, bleib, nein, es soll nicht sein. Es soll nicht sein. Der Vorhang geht zu, wir beide sind allein. Damals waren wir uns genug, jetzt hasse ich's, wie du schweigst. Du fühlst dich an wie irgendwer. Vielleicht will ich ein bisschen mehr. Mehr du, mehr ich, mehr wir Mehr jetzt, yes, mehr springt, mehr hier Mehr, mehr, ansonsten lieber nicht e Baby, zähl bis drei und dann kommst du oder nicht Eins, zwei, drei, letzte Chance vorbei, die Liebe ist laut Du denkst, er hat sie nicht getraut Ja, bleibt, ja, nein, bleib, nein, es soll nicht sein Es soll nicht sein
0: das waren Amy Warning und Mola mit ihrem neuen Song Liebe ist laut. Die Fantasie macht es uns Menschen ja wirklich leicht, leichter zu leben. Sie ist, um nochmal auf Michael Ende zurückzukommen, wie der Glücksdrache Fuchur, der uns durch die Welten, Sprachen, Kulturen trägt. Die unendliche Geschichte ist ja fast schon ein Fantasy-Roman-Klassiker, auch wenn Ende das sicher nie so bezeichnet hätte. 1979 hat Michael Ende im Bayerischen Rundfunk etwas sehr Zeitloses gesagt über sein Buch, die unendliche Geschichte.
12: Die unendliche Geschichte ist eigentlich, sagen wir mal, vom Ansatz her entstanden aus der Eskapismusdebatte, wo also die Frage immer fort diskutiert wurde, ob es überhaupt erlaubt sein darf, im Kinderbuch Fantasie anzubieten oder ob das Kind von vornherein durch das Lesen angehalten werden soll, direkt nur unmittelbar auf die sozialen Fragen aufmerksam gemacht zu werden. Und ich habe natürlich in dieser Debatte meinen Standpunkt eingenommen und habe eigentlich in diesem Buch die unendliche Geschichte versucht, meine Antwort darauf zu geben, die nämlich so heißt, dass die äußere Realität und die Fantasie aufeinander bezogen sind. Das heißt, dass man das Heilmittel für die tatsächliche äußere Problematik nur finden kann über den Umweg, über die Fantasie, über Fantasien, wie es in meinem Buch heißt. Es ist die Geschichte eines Jungen, der beim Lesen eines Buches in die Geschichte hineingerät.
0: Und Bastian Balthasar Buchs kommt auch als ein anderer zurück, eben verändert, mehr bei sich. Hineingeraten, um sich selbst zu finden, so ähnlich liest es sich auch bei einer Fantasy-Geschichte aus Regensburg. Günther Trüb hat einen Helden erfunden, der durch Bilder gehen kann. Mit dem Roman Bildgänger hat der Oberpfälzer Autor einen Coming-of-Age- und Fantasy-Roman geschrieben. Angelika
5: Schüdel hat ihn gelesen.
13: Bayern lesen. Der Osten. Knapp 40 Jahre hat Günter Trüb als Beamter gearbeitet und dabei, wie er selbst sagt, viel mit langweiligen Vorschriften und Vorgängen zu tun gehabt. Dann kam der Ruhestand, dann die Pandemie. Es wurde dem gewitzten, hochgebildeten älteren Herrn mit dem dichten, grauen Haarschopf noch langweiliger. Da hat er dann endlich getan, was ihm schon so lange im Kopf herumgespukt hatte. Er schrieb einen Roman über Bilder, denn Bilder waren was, von dem er ursprünglich nicht viel verstand. Dann beschäftigte er sich damit und einmal Lehrer, immer Lehrer. Dieses neue Wissen wollte er dann weitergeben.
2: Ich konnte und wollte es auch nicht in wissenschaftlicher Form machen. Ich bin ja kein Wissenschaftler. Und dann kam ich auf die Idee, das in der Form eines fantasy Romans zu machen, einen Helden zu schaffen, der selber nichts von Bildern versteht, auch nichts davon verstehen will. Aber er hat die Gabe, in Bilder hineingehen zu können und durch Bilder hindurchgehen zu können.
13: Der junge Alexander ist Schüler am Regensburger Albrecht-Altdorfer-Gymnasium und er soll ein Referat über Altorfers berühmtestes Gemälde, die Alexanderschlacht, verfassen. Von seinem verschollenen türkischen Vater hat Alexander nur noch einen mysteriösen Ring an einer roten Kordel. Der zieht ihn eines Tages in das Schlachtenbild hinein.
2: Und dann geschieht's. Es ist, als hätte er sich auf einer Aussichtsplattform unvorsichtig über ein Geländer gebeugt und das Übergewicht bekommen er kann sich nicht mehr halten. Kopf überstürzte durch den weißen Schlund des Ringes. Die Kordel an seinem Arm schnürt ihm das Blut ab, während sie gleichzeitig glühende Hitze ausstrahlt, sein Körper aber gleitet wie durch einen eiseskalten Reif. Wie lange? Nicht messbar. Fast endlos und doch null Zeit. Zu kurz, um darüber nachzudenken. Dann stolpert er, stürzt schmerzhaft zu Boden. Tut weh, wird aber erleichtert registriert als eine ganz alltägliche, ganz reale Empfindung. Wenn man hinfällt, tut etwas weh, das ist ein Stück Normalität. Er steht auf, blickt sich um.
13: Zack, da ist Alexander plötzlich in der alten Pinakothek in München gelandet. Und im Verlauf des schauplatzreichen Romans wird er noch an manch weiteren Ort gelangen, an dem die Alexanderschlacht sich auch
2: schon mal befunden hat. Die ist in Regensburg gemalt worden, ging dann in München. Von dort haben es dann die Revolutionstruppen nach Paris verschleppt. Dann hat Napoleon in sein Badezimmer hängen lassen. Das Bild ist ja in seiner Geschichte irgendwann, man weiß nicht wann, verkleinert worden. Ich nehme an, dass es damit zusammengehangen ist, dass es fürs Badezimmer zurechtgeschnitten worden ist. Es gibt eine Behauptung, er habe es sogar auf dem Russlandfeldzug mitgenommen, aber das ist nicht belegt. Und das habe ich dem Alexander auch ersparen wollen, dass er da im Russlandfeldzug im kalten Winter aufwacht.
13: Alexander kommt mit seinem Ring und den Bildern, in die er hinein und hinausgeht, am Ende bis in die Türkei, wo er endlich die Spuren seines verschwundenen Vaters wiederentdeckt und in der Art eines Entwicklungsromans auch zu seinen Wurzeln und damit zu sich selbst findet. So wie Günter Trüb durch das Schreiben manches über seine eigene Person gelernt hat. Zur Veröffentlichung hat er sein Erstlingswerk ursprünglich gar nicht gedacht. Da hatte er die Rechnung aber ohne seine energische Frau Barbara gemacht, die ihn dann überredete, einen Verlag zu suchen, nach dem Motto, das machen wir jetzt. Sie selbst ist Naturwissenschaftlerin, daher gar nicht scharf auf Fantasy, aber dieser Fall lag anders. Er hat mir jede Woche... Ein Kapitel auf den Tisch gelegt und es war so spannend geschrieben, aber immer am Schluss mit einem Cliffhanger, sodass ich ihn angespornt habe, weiterzuschreiben, damit ich weiß, wie es weitergeht. Und er sagte mir, oft hat er gar nicht gewusst, wie es weitergeht. Er hat es noch nicht in seinem Kopf zurechtgelegt gehabt, aber er hat dann immer Wege gefunden, das nächste Kapitel wieder spannend zu beenden und wieder mit einem Cliffhanger zu beenden. Ein langjähriger Verwaltungsbeamter im Alter von 78 Jahren, der auf einmal einen Fantasy-Roman produziert, wie geht das zusammen?
2: Das Klischee vom Verwaltungsbeamten ist halt ein Klischee. Also ich kenne sehr viele, die dem Klischee entsprechen, ich kenne aber genauso viele, die dem Klischee nicht entsprechen. Und es gibt viele langweilige Vorgänge im Leben des Verwaltungsbeamten, da muss man dafür schauen, dass sie lustig werden und den Humor in den Dingen entdecken. Und Humor blitzt
13: auch immer wieder hervor. Aus Günter Trübs Roman Bildgänger. Der Bildgänger kostet 24 Euro und ist im
0: Enigma-Verlag erschienen. Bayern lesen. Bayerische Bücher für bayerische Leser. Auf Bayern 2. Haben Sie Ihren Adventskalender schon geöffnet? bleibt ja dann gern so nach der Halbzeit viel liegen. Die Schokolade, der Tee oder womöglich sogar Gin. Ja, es gibt auch Gin-Adventskalender. Aber bitte, wer trinkt 24 Fläschchen Gin im Dezember? Ich habe übrigens vom Algorithmus auf den üblichen Social-Media-Plattformen in diesem Jahr einen Elfchenkalender vorgeschlagen bekommen. Jeden Tag selbst ein Gedicht schreiben. Mit genau elf Worten. Die Regeln für so ein Elfchen sind nämlich recht einfach. Einfach drauf losschreiben. Dabei gibt es in jeder Zeile ein Wort mehr. Erst eins, dann zwei, dann drei, dann vier und dann am Ende wieder eins. Hier zum Beispiel eins vom 8. Dezember von Wortsound Stoff.
2: Punkte. Leerer Raum. Verbinden sich miteinander. Synapsen vereinen sich darin. Musik.
0: Es gibt sogar Elfchen im Mundart gefunden habe ich eins in einer Broschüre aus dem Jahr 2015 vom Wissenschaftsministerium über Dialekte. Elfchen können also eine Methode sein, Mundart zu dichten, schon im Grundschulalter. Gerald Huber hat mir dieses in seinem Dialekt nachgesprochen.
2: höchst bunte Bladen, gelbe, braune, rote, weiß der Wind verwahrt, schee.
0: Vielleicht wäre das ja sogar ein Fall für den Passauer Pegasus. In Deutschland existieren nur noch wenig Literaturzeitschriften von Rang. Im digitalen Zeitalter kann ja jeder seine Gedichte und Romane im Netz veröffentlichen oder sogar in einer App. Und dennoch gibt es eine Literaturzeitschrift, die gleich Asterix, dem Gallier, sich wehrt gegen die digitale Besetzung, wenn man so will. Ulrich Scher hat sich das mal angeschaut.
14: Karl Krieg blättert in der neuesten Ausgabe des Passauer Pegasus. Heft Nummer 51 der Literaturzeitschrift, immerhin 200 Seiten stark, ist zu Jahresbeginn erschienen. Es ist eine Jubiläumsausgabe. Natürlich,
10: du kriegst nicht alles, aber man sieht es jetzt vielleicht beim letzten Heft, dass da schon bekannte Leute drin sind, weil es halt was verbindet mit uns. Es ist noch nichts, wo man reich wird, sondern wo man
14: halt so idealistisch rumkramt in der Literatur der Pegasus ist soeben 40 Jahre alt geworden. Seine Anfänge hat das Literaturprojekt einst auf den Fluren der damals gerade neu gegründeten Universität Passau genommen.
10: Ich kam irgendwann Ende 1980 an die Unibibliothek, wo ich gearbeitet habe, dann 42 Jahre, und sie dann einen Stand, wo sie Literaturzeitschriften Literaturzeitschrift verkauft Und ich habe immer schon ein bisschen geschrieben. Und dann habe ich einfach da mal mir so ein Heft gekauft und habe dann Texte eingeschickt. Aber das waren ja hauptsächlich Studierende, die halt geschrieben haben. Und die haben dann ihre Sachen quasi verlegt. Dann haben sie sich bedankt und dann haben sie aber auch eingeladen, dass mal in so eine Sitzung kommen.
14: Ab diesem Zeitpunkt gehört der Bibliothekar Karl Krieg zu den Herausgebern. In den ersten Jahren erscheint die Zeitschrift noch mehrmals pro Jahr. Die Herausgeber nutzen sie zunächst, um ihre eigenen literarischen Versuche zu publizieren. Bald aber wachsen die Ansprüche.
10: Es war so, dass dann die Assistenten von Germanistik, die haben dann teilweise schon Kontakte gehabt, dass zum Beispiel auch mal ein Gedicht von Günter Kuhner drin war und so, also jetzt von bekannten Autoren, weil die haben es dann angeschrieben. Und dann war halt irgendwann mehr so ein bisschen ein Knackpunkt, wo ich dann auch gesagt habe, wir müssen von dem weggehen, dass wir Publizieren und gesagt, wir beschließen jetzt, dass von uns nichts mehr drin ist. Weil die Diskussionen sind dann nicht gut. Also, wenn quasi Herausgeber diskutieren über eigene Texte, das habe
14: ich schon merkt man schon sich vielleicht oder man wird dann zynisch. In den folgenden Jahren spannt der Passauer Pegasus seine Flügel auf und gewinnt mehr und mehr an Bedeutung. Der Redaktion gelingt eine Reihe durchaus sensationeller verlegerischer Glücksgriffe. Ende der 80er Jahre etwa präsentiert ein junger, damals noch völlig unbekannter Oberpfälzer Autor namens Werner Fritsch in Passau erstmals Auszüge aus seinem noch unveröffentlichten Roman Cherubim. Die Lebensgeschichte eines Bauernknechts aus dem Stiftland. Als das Buch kurz darauf erscheint, ist es die Sensation des Jahres und Fritsch wird über Nacht zum Jungstar der deutschen Literaturszene. Oder der große tschechische Erzähler Bohumil Rabal. Anfang der 90er Jahre bereitet der Surkamp Verlag die erste deutsche Ausgabe seines Romans »Hochzeiten im Hause« vor.
10: Dieser Roman damals, Surkamp hat gesagt, der ist zu dick, jetzt haben sie quasi den eingedampft auf einen schmäleren Band. Und da hat dann die Susanna Roth, die Übersetzerin, die hat uns geschrieben, sie kann uns da was geben, weil eigentlich hat es zum Roman gehört. Und sie sagt, sie kann uns die Texte so geben, weil das
14: ist schon bezahlt, das war dann für uns auch super. Die Übersetzerin spielt der Literaturredaktion in Niederbayern die gestrichenen Passagen aus Rabals Manuskript zu und so feiert ein Stück Weltliteratur seine deutsche Erstveröffentlichung im Passauer Pegasus. Die Redaktion gibt in ihren produktivsten Jahren Spezialausgaben zur Gegenwartsliteratur in der Schweiz, in der Slowakei und Tschechien heraus. Kreativität und Kennerschaft der Pegasus-Herausgeber werden schnell auch überregional anerkannt. Die Neuausgaben der Literaturzeitschrift werden über die Jahre regelmäßig von wohlwollenden Besprechungen in den großen Feuilletons von ZEIT, Neuer Zürcher oder FAZ begleitet. Mit den Jahren aber wird es mühsam mit dem Pegasus. Es war eine Phase,
10: da haben wirklich viele auch eingesandt, aber da ist ja auch ein Bruchteil verwendbar. Aber das hat man aber schnell gemerkt, dass wenn man sagt, man möchte ein gutes Heft machen, wird das keins, wenn man nur auf Fansendungen wartet. Also haben wir gemerkt, wir müssen Leute anschreiben oder eben Leute, die man gekannt hat, die man sich gewünscht hat. Die Zeiten haben sich auch gewandelt, dass jetzt die Leute auch nicht sagen, ich schicke doch nichts an den Pegasus, ich veröffentliche es gleich im Netz, dann bin ich ein großer Autor. <lacht>
14: Mittlerweile stellen die Herausgeber, neben Karl Krieg, sind das derzeit Edith Ecker, der Schriftsteller Bernhard Setzwein und der Zeitungsredakteur Stefan Rammer, nur noch alle paar Jahre eine neue Ausgabe ihrer Zeitschrift zusammen. Der Passauer Pegasus bleibt dennoch eine wichtige Adresse für die Förderung der europäischen Gegenwartsliteratur. Bis zu zehnmal im Jahr lädt der Pegasus Autorinnen und Autoren zu Lesungen ins Passauer Scharfrichterhaus ein. Ob der Passauer Pegasus als Druckerzeugnis noch eine Zukunft hat. Auch Karl Krieg weiß das nicht zu sagen. Okay, Literaturzeitschrift ist ganz schwierig
10: geworden. Es wartet niemand wirklich drauf. Aber wir haben gesagt, wir beerdigen es nicht. Aber wir haben dann eben manchmal den Spaß zu sagen. Wir wissen, dass man sie braucht. Jetzt machen wir es wieder. Vielleicht kommt dann mal eine Zeit, wo sich jemand wieder gern hinsitzt und drin blättert. Besuch am Schreibtisch.
15: Sarah Koschamos hat Steffen Kopetzky in seinem Schreibzimmer besucht. Der erste Blick fällt nicht auf den Schreibtisch, sondern auf Steffen Kopetzkys Arbeitsgewand, wie er es nennt. Ein grau glänzender Vintage-Kimono aus Japan, echte Rohseide.
9: Das sind Kimonos, wie sie in Japan eben tatsächlich getragen werden. Also, das ist eben ein Originaler, der dürfte jetzt so aus den. 60ern oder so sein und wunderbarer Stoff, es wärmt mich ja und gibt mir Halt.
15: Und auch vielleicht Haltung. Ja, genau. Haltung ist ein wichtiges Thema bei Steffen Kopetzky. Er sitzt nicht an seinem Schreibtisch im Erdgeschoss seines Hauses, sondern er steht. Mindestens 70 Prozent seiner Arbeitszeit. Eine Angewohnheit, die er neuerdings perfektioniert hat. Dafür hilft ihm ein Aufsatz, der auf dem Tisch steht und den man nach oben fahren kann.
9: So, man ein bisschen höher noch. Jetzt habe ich das perfekte Stehpult.
15: Das neue Stehpult auf der Längsseite des alten Schreibtisches, der genau genommen ja gar kein Schreibtisch ist, sondern ein Esstisch. Geschreinert von einem alten Freund, aus Esche müsste er sein, überlegt Kopetzky. Viel wichtiger als das Material ist die Position des Tisches, direkt vor einem großen Fenster, das den Blick freigibt auf den Garten mit riesigem Rhododendronbusch, der im Sommer weiß blüht. Die letzten Chilipflanzen und die bonsai die sonst vor dem Fenster stehen, hat er rechtzeitig vor dem großen Frost aus dem Garten in Sicherheit gebracht. Steffen Kopetzkis Blick in den Garten ist niemals direkt, er steht seitlich davon.
9: Ja, damit das Licht von links kommt und ich eben die optimalen Lichtverhältnisse habe. Man sagt ja, dass das Licht von der Seite
15: kommen soll. Selbstoptimierung, das liegt ihm. Und das beginnt schon nach dem Aufstehen. Erst die Morgengymnastik, dann den Kaffee statt Frühstück. Ein ganz spezieller Kaffee. Gefettet, wie er es nennt.
9: Dieses Algenöl schmeckt halt ein bisschen fischig. Also meine Frau, meine Kinder finden das abscheulich. Aber ich habe diese interessante Eigenschaft, dass wenn ich davon überzeugt bin, dass irgendwas gut für mich ist, schmeckt es mir auch. Also ich habe schon alle möglichen Suchten und Leidenschaften entwickelt für irgendwas. Das kann ich mir immer einreden. Ich bin also sehr autosuggestiv.
15: Trotzdem muss auf dem Schreibtisch alles seine Ordnung haben. Hier die Karteikarten, dort die Bücher für die Recherche. Was hier auf dem Tisch liegt, braucht Steffen Kopetzky für ein Vorwort, an dem er gerade schreibt. Es geht um Larissa Reisner, russische Schriftstellerin und Journalistin. 1926 ist sie mit nur 30 Jahren in Moskau an Typhus gestorben. Ihre Texte werden im Frühjahr erscheinen. Dass Larissa Reisner fast 100 Jahre nach ihrem Tod wiederentdeckt wird, hat auch etwas mit Steffen Kopetzky zu tun sein aktueller roman damenopfer basiert auf ihrer biografie reisner war it in der petersburger literaturszene revolutionärin und später für die sowjets afghanische botschafterin wenn das vorwort fertig ist beschäftigt sich steffen kopetzki an seinem niegelnagelneuen stehpult wieder mit einem historischen thema das viele recherche erfordert in dem buch geht es um raketentechnologien in den 1940er jahren ein Thema vor allem für männliche Leser.
9: Also das hat mir eine Buchhändlerin auch gesagt vor einer Weile. Heutzutage gibt es so viele Stoffe, eben, die Frauen faszinieren. Und ich würde eben auch für Männer funktionieren, aber auch für Frauen. Weil Frauen ja auch Männer verstehen wollen. Also insofern schreibe ich schon für alle. Aber es ist tatsächlich so, dass dieses historische, zeitgeschichtliche ja manchmal vielleicht Männer anspricht. Und es ist wichtig, dass es auch Romane für Männer gibt.
15: Aber bis sein Männerroman erscheint, wird der Rhododendron im Garten sicher wieder blühen. Und vielleicht hat Steffen Kopetzky bis dahin auch ein neues Mudegetränk entdeckt. Der aktuelle Roman
0: Damenopfer ist im Rowold Verlag erschienen und kostet als gebundene Ausgabe 26 Euro. Man muss nicht hier geboren sein, um zu verstehen, dass einem Tracht Identität verleiht. Manchmal leiht man sich diese auch, manchmal fehlt sie einem. Das Buch »Heimat im Gepäck« erzählt davon. Susanne Rossbach hat es gelesen. Es kostet 39,90 Euro und ist im Volkverlag erschienen.
5: Bayern lesen. Der Norden.
4: Was packt man ein, wenn man in wenigen Tagen sein Haus verlassen muss und nicht weiß, ob es je eine Rückkehr geben wird? Diese Frage hat für viele Menschen in unserer Zeit traurige Aktualität. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurden Menschen aus den ehemaligen deutschen Ostgebieten vertrieben. Ähnlich erging es Spätaussiedlern in den 1990er Jahren. Einige wollten nicht ohne ihre Tracht gehen. Sie packten sie ein oder zogen sie an. Und so kamen Kleidungsstücke aus der alten Heimat mit
16: in die neue Heimat. Wir mussten am 1.9.1946 morgens zur Sammelstelle. Wir wurden einige Tage vorher informiert. Pro Person durften wir 50 Kilogramm Gepäck mitnehmen, wurden dann aufgeladen und ins Sammellager nach Tachau gebracht. Dann ging es mit einem tschechischen Zug weiter, im geschlossenen Viehwagen. Da gab es nur Pinkeleimer. Das weiß ich noch ganz genau.
7: Frau T., geboren 1932 aus Schönwald, Kreis Tachau, Egerland.
4: Heimat im Gepäck. Vertriebene und ihre Trachten heißt ein neues Buch, das die Leiterin der Trachtenforschungs- und Beratungsstelle des Bezirks Mittelfranken, Katrin Weber, herausgebracht hat. Dafür befragte sie 50 betroffene Menschen, die heute in Mittelfranken leben, nach ihrer Lebensgeschichte und ihrer Tracht. Mitglieder der Nürnberger Ortsgruppe der Siebenbürger Sachsen waren 2020 als Ehrengäste zum Gredinger Trachtenmarkt eingeladen worden. Im Rahmen einer kleinen Ausstellung sollten Fotografien von Trachtenträgerinnen und Trägern als lebensgroße Aufsteller entstehen. Dazu sollten einige erklärende Begleittexte erscheinen. Aber durch die Corona-Pandemie kam alles anders. Der Trachtenmarkt wurde auf 2021 verschoben. Katrin Weber und ihr Team machten das Beste aus der Zwangspause. Sie erweiterten ihr Konzept und bezogen nun auch Trachten anderer Vertriebener und Aussiedler mit ein. Sie starteten in mehreren Tageszeitungen einen Aufruf nach Zeitzeugen
16: und deren Nachkommen. Katrin Weber schreibt in ihrem Buch. Die Resonanz war überwältigend. Mehrere Wochen lang stand das Telefon in der Trachtenberatungsstelle kaum still. Bereits im Vorfeld war ein Fragebogen erarbeitet worden, der verschiedene Aspekte zum Thema Tracht und Vertreibung abklopfen sollte. Beispielsweise die Frage, ob Trachten bei der Flucht mitgenommen wurden, ob solche dann später in Deutschland nachgenäht wurden und warum, oder ob heute noch von damals Betroffenen sowie von deren Nachkommen aktiv Tracht getragen wird.
4: Es meldeten sich vor allem Menschen, die aus dem Sudetenland vertrieben worden waren. Die zweitgrößte Gruppe kam aus Siebenbürgen. Dabei waren auch Menschen aus dem Banat, dem früheren Südmeeren, Schlesien, Pommern, dem Egerland, Ungarn und Karpatendeutsche und Vertriebene aus Ostpreußen. Sie alle füllten zunächst den Fragebogen aus, dann wurden sie persönlich befragt. Die Erfahrungen von 50 Personen flossen in das Buch ein. Die älteste war zum Zeitpunkt der Vertreibung 18 Jahre alt, die jüngste zwei. Zusätzlich konnte Katrin Weber andere Autorinnen und Autoren für Aufsätze gewinnen. Sie lieferten zum Beispiel Einblicke in die Trachtentradition der Siebenbürger Sachsen und den historischen Hintergrund zur Entstehung und Programmatik der Landsmannschaften der Vertriebenen. Der zweite große Teil des Buches besteht aus den wunderbaren Fotografien, die Walter Appelt bei einem Fotoshooting im Fränkischen Freilandmuseum Bad Winsheim aufgenommen hat. Appelt ist Leiter des Arbeitskreises Männertracht des Fränkischen Schweizvereins und ist von Beruf Industriefotograf. Sein Ziel war es, Menschen in ihren Trachten zu zeigen und kein Models. So entstanden professionelle Aufnahmen mit Liebe zum Detail. Jede Tracht ist von vorne
0: und von hinten zu sehen. Ein wahrer Augenschmaus. Heimat, daheim, wie ich als Kind gesagt habe, oder eben Horm. Weil mittlerweile bin ich ja viel länger im oberbayerischen Daheim als im Schwäbischen. Meine Identität, keine Ahnung, Stadtmensch, Landmensch, irgendein Hybrid, auf jeden Fall Büchermensch. Es geht nicht ohne. Bücher stapeln sich bei uns, ich gebe es zu. Sie sind überall zugegen und sie sind Tröster, Begleiter, Mahner und immer auch ein Stück weit Eskapismus. Mit dem Kopf
1: reisen, Dass man hier in jede beliebige Welt eintauchen kann. Von Zauberwelt
3: bis Geschichte bis Naturwissenschaft. Abschalten, einfach mal zur Ruhe kommen, alles raus aus dem Kopf und einfach nur genießen. Und
0: damit verabschiede ich mich. Am Mikrofon war Tanja Gronde. Ich wünsche Ihnen, dass Sie 2024 das richtige Buch finden oder selbst eins schreiben.